0: Inovação, tendências, tecnologia e o impacto disso tudo no seu dia-a-dia -dia e na sociedade. Está no ar o podcast do Hub Globo News. E no episódio de hoje, um pé no chão, outro na nuvem, ou a desvirtualização da vida. Bom, para quem acompanha o podcast Hub Globo News, vocês... Hão de lembrar que no último episódio a gente falou muito da virtualização da vida, das relações e tudo mais. Só que, como nem tudo é uma coisa só, como diria a editora Danusa Matiasi, <risos> tem os dois movimentos ao mesmo tempo ou muito mais do que isso. E a gente vai discutir um pouquinho essa complexidade toda. Participam do episódio de hoje... Danusa Matiasi. Eu, Alexandre Roldão.
1: Elidio Monteiro
0: que é professora de marketing digital da FGV e do IBMEC, é a nossa convidada mais do que especial neste podcast. Então, jogando logo a bola para cima para ver quem pega, a gente vem acompanhando aí com as mudanças aceleradas no mundo... Todo mundo querendo achar uma nova forma de fazer comércio, uma nova forma de fazer negócios, uma nova forma de se relacionar e tudo teve a ver durante os últimos anos talvez com praticidade, com empoderamento, com o avanço dos smartphones na vida das pessoas e as coisas práticas acontecendo. E a gente viu os sites surgindo, a gente viu depois dos sites os serviços, a gente vê agora os aplicativos se multiplicando e continuam se multiplicando, e ao mesmo tempo a gente vê aqui e ali movimentos reversos gente que tinha começado só na internet que começa a aparecer também no mundo real, de volta entre aspas. E aí? Aonde estamos e para onde vamos? Elis, você que ensina marketing digital que tem estado aí, digamos, uma matéria que tem estado por cima da carne seca nos últimos anos, uhum. porque todo mundo queria saber como fazer para avançar no mundo digital, que ia trazer os consumidores bem reais para marcas, para serviços, para produtos. Mas agora parece que a coisa está meio vaga, tem uma, uma busca por uma volta à natureza, uma busca por uma volta ao antigo é. comércio, junto com o avanço dos aplicativos.
1: É, na verdade, eu acho que isso é resultado de um amadurecimento das marcas, porque elas entendem atualmente, estão começando a entender, na verdade, que o consumidor ele é um só, e ele não é nem digital, e ele não é nem offline, ele é os dois. Então, o consumidor, ele quer praticidade, ele quer fazer do jeito que ele quer, quando ele quer e como ele quer. Então, acho que é um movimento sensacional de amadurecimento desse mercado, os aplicativos chegam para ajudar né, é, nessa necessidade que o consumidor tem de adquirir serviço, de adquirir produto, fazendo a intermediação com os fornecedores em geral, mas é, ele é o mesmo consumidor que consumia antigamente, só que, óbvio, hoje ele tem mais canais para procurar aqueles fornecedores que poderiam estar à disposição dele e não estavam, né?
2: Eu achei legal que todas as palavras que eles usou, a maioria tem consumidor na história. Consumidor <risos> é. manda, o consumidor quer, ele quer ser atendido. A minha pergunta é a seguinte, e as marcas? Estão é. preparadas para ser demandadas desse jeito? Ou elas ainda estão com a cabeça no analógico, querendo mirar no digital?
1: É, Rodão, é, vou ser muito sincera. É, eu dou muito curso em empresa, tenho muito contato, do consultoria. E o que eu vejo é, as empresas estão se digitalizando. E isso me assusta porque a gente está em 2020, né?
2: Então, se digitalizando desde o início do século. Né?
1: Desde o início do século. E esse século já tem o quê? 20 anos, é. né? Então, me assusta um pouco. O que eu vejo é muita empresa mirando naquilo que não tem como dar certo, muita empresa sem entender o comportamento do consumidor como um todo, Muita empresa que não mapeou o público-alvo, então sai atirando para todos os lados, é, elas ainda estão muito perdidas. E tentando se adaptar às realidades de cada país, por exemplo. Porque a gente não pode simplesmente importar modelos. É, a gente poderia muito bem pensar ah, o que funciona nos Estados Unidos funciona aqui. Não necessariamente, como consumidor brasileiro, ele tem culturalmente comportamentos diferenciados dos americanos. O brasileiro ele é mais social, por exemplo. Ele gosta de estar em contato físico com as pessoas, né?
3: O que seria... Focar errado, mirar errado, como é. você falou que as marcas têm feito.
1: Principalmente lançando produto e serviço que não correspondem às expectativas do consumidor, porque não conhecem o consumidor. Fazem muito pouco pesquisa de mercado, por exemplo, é, e, e ouve muito pouco consumidor. É, e isso é uma revolução que veio aí desde a década de 70, 80, quando se começou a pensar no consumidor como figura importante no processo de troca. Né? E desde então as empresas elas pensavam nelas, Quais são as minhas necessidades, minhas expectativas? E, na verdade, a expectativa dela não necessariamente é a mesma do consumidor.
0: E me parece que tem também uma busca aí, ou pelo menos existe aí um, um universo a ser trabalhado, que é um equilíbrio entre a busca por praticidade, que a tecnologia vem nos dar, sem dúvida nenhuma, né? com a miniaturização de quase é. tudo, com o smartphone cada vez mais capaz de memorizar, de passar, de reproduzir, e de te ajudar a consumir também. E não só isso, te ajudar a ser também, exercitar a cidadania, uhum. você pode fazer pesquisas e pode votar e pode fazer tanta coisa é. através do smartphone, mas também tem a questão da experiência. Então, isso. alguma coisa ganha nisso tudo? É a praticidade ou é a experiência? Ou é, de fato, isso que eu falei no início, a busca por um equilíbrio entre os dois?
1: é Exatamente. Eu acho que é a experiência da praticidade. Porque são duas coisas que não podem ser dissociadas de jeito nenhum. Então, muitos serviços que eu particularmente uso, e eu analiso muito enquanto professor enquanto profissional disso, é, fazem pensando em quem está na cabeça de quem está fazendo. Então, está dentro da minha cabeça que é assim que deve funcionar. Quando, na verdade, a forma como vai funcionar deve vir da experiência do insight do consumidor. Então, é, como que ele vai usar? E mais do que isso, para que ele vai usar e quando ele vai precisar? Então, falta para as empresas, na verdade, ouvir um pouquinho mais os, os insights que vem do público, sabe?
3: Hoje em dia é tão fácil de fazer pesquisa,
1: né? Não vamos Total. dizer que
3: elas são tão efetivas quanto as, as pesquisas presenciais, mas esses questionários, inclusive virtuais, na virtualização aí da é. do, Mas eu acho que tem um fator aí é. que a
2: gente não pensa, que é esse modelo vivo, né? A gente acha que até responder um questionário preparado pelo um profissional, vai estabelecer uma relação com é. o consumidor e com a empresa. Na verdade... Por exemplo, aqui a gente vê é, questão de sapatos na uhum. internet. Você tem grandes players aí, gigantes, que têm melhor preço, têm muitos modelos, entregam com facilidade, mas o cliente, o que a gente vê, uhum. é ele indo no shopping, na loja física, até do concorrente, para vestir o sapato, para calçar, para andar, para olhar no espelho. E aí, só depois desse momento da tomada de decisão... É que ele pode uhum. ir para o online para comprar. Uhum. Mas é. ele quer o contato físico. O uhum. que você acha mais ou menos assim? É acaba uma, uma corruptela do é, sistema. É um né?
1: paradoxo. né? A gente está com um paradoxo muito engraçado. É, a gente teve experiências de empresas que botaram pontos físicos para experimentação de produtos. Isso foi recente, inclusive. Marcas de roupa que botam uma loja de exposição de produto e o cliente vai lá, experimenta e compra virtualmente. Ele não pode comprar presencialmente. Olhou,
2: mas não levou. Olhou,
1: mas não levou. Isso aí tem dois momentos aí muito complicados. Porque, primeiro, você deixa de satisfazer aquele que quer levar. né? Porque você vai gerar expectativa. Mas, ao mesmo tempo, você pode oferecer comodidade para ele. né? Uhum. Não precisa carregar sacola. Eu mando para você em 30 minutos. Que é a proposta que se fazia dentro, dentro dessas lojas.
2: E acho que até que o consumidor aceita pagar um pouquinho mais.
1: Ele aceita. Isso. É O consumidor ele quer ter a experiência. É, ele quer ter uma experiência que seja prática, que seja cômoda e que seja, acima de tudo, segura. A gente não pode esquecer desse fenômeno. É, tem uma coisa que eu gosto muito de comentar, que é o público de terceira melhoridade, né, hoje. Esse público, ele é muito esquecido pelas empresas em geral. Esse público tem alto poder aquisitivo. Esse público, ele consome muito digitalmente hoje. E é um público é, que raramente é feito pesquisa de mercado sobre esse público. Então, esse público talvez seja uma fatia da população hoje que precisa ser bem atendido no digital, mas a experiência para eles não é a mesma que a nossa. Uhum.
0: Eles, o Rodão falou agora há pouco na questão do, dos paradoxos que aparecem aqui e ali nessas relações. Tem um que me chama a atenção, ou tem me chamado a atenção ultimamente, que é o paradoxo entre o crescimento dos serviços de streaming, e, ao mesmo tempo, é. a resiliência do cinema, né? É. Mas tem tudo a ver com essa conversa que a gente está tendo. Porque o streaming chegou, em algum momento, a, a se achar que ele poderia ser um substituto para o cinema. Afinal, na comunidade do celular você teria ali é, acesso aos filmes mais recentes, às superproduções do cinema internacional. E, na verdade, o que a gente tem visto é um aumento da participação do streaming nos cinemas de rua também. É. Inclusive, colocando seus filmes lá para poderem passar em grandes festivais, para concorrer a prêmios como o próprio Oscar e uhum. por aí vai. Então, isso eu acho que talvez retrate bem esse dilema ou essa complementaridade que há entre a praticidade uhum. que nos é ofertada e, ao mesmo tempo, a insistência que a gente tem de querer essa tal, dessa experiência. Né? É,
1: cinema é total experiência, né? Meu filho Guilherme tem 11 anos, é, é super digital, óbvio, como todo mundo da geração dele. É, mas ele faz questão de ir ao cinema. E indo já desse, eu falei, Gui, vamos pegar um pouquinho que vai chegar logo né a TV e a gente consegue ver via streaming. Ele falou assim, não, não tem a pipoca. Porque a pipoca de casa não tem o gosto da pipoca do cinema, definitivamente, né?
2: O dia que resolveu, pipoca, tá tudo já certo. Já tá tudo certo. Deixa é... já que você falou em pipoca, Sim. agora deixa eu levar a questão para comida, né? A gente vê o crescimento... Furioso aí dos grandes aplicativos de entrega, de pratos, comida, fast food, pizza, toda hora e tal. Só que, vou contar uma experiência que uhum. eu passei outro dia. Eu fui a um restaurante no final de semana e estava lá, já tinha passado um pouco do horário do almoço, então estava um pouco mais vazio. Eu falei, opa, oh, hora fácil de uhum. entrar e ser bem atendido, é essa um restaurante vazio. Praticamente, eu sou o dono lá, sentadinho. E aí demorou, demorou. 10, 20, 30 minutos, eu falei, eu chamei o garçom e falei com ele, vem cá, por que está que demorando tanto se o restaurante está vazio? E ele falou, a cozinha está sobrecarregada pelo alto número de pedidos para o delivery. Tem gente em casa querendo comer. E aí o que que eu, A sensação que me deu era que. Eu olhava para o lado, o restaurante estava vazio, mas, na verdade, eu estava com muitos outros clientes ali disputando a cozinha. Então, assim, é essa dificuldade que é os grandes estabelecimentos têm de é responder rapidamente ao mundo digital, acaba prejudicando o mundo físico. Né? O cliente que sai de casa, vai até lá e se dispõe a ter a tal da experiência. Como é que fica isso? Esse cara acaba sendo prejudicado por conta do, do consumidor digital? Muito
1: boa, essa, essa colocação é excelente. Eu passei por uma situação bem semelhante, só que ao contrário. Eu pedi de um restaurante famoso, que chegou na minha casa, e a comida era muito pior do que a do restaurante tradicional. É, fiquei muito, muito decepcionada em geral com a comida E a experiência foi extremamente negativa Então eu não vejo o mesmo cuidado que se tem com a experiência em restaurante Com o cuidado que se tem com a experiência da comida em casa A comida em casa vem é, definitivamente muito menor Vem muito pouca comida é, E não é, às vezes, o mesmo padrão Então você pode estar ganhando consumidor digital Perdendo consumidor físico é, Ou seja, não fazendo nenhuma das coisas bem feitas
3: eu conversei com um empreendedor da noite de São Paulo, Facundo Guerra, que tem bares e promove festas, e ele fala muito dessa competição é, dos serviços e de entretenimento, principalmente uhum. virtuais, que te servem em casa, com os bares e as festas que ele promove, né? Digamos entretenimento offline, entretenimento analógico, né? E ele fala é, dessa concorrência que ele, como empreendedor, tem com aplicativos em geral. Vamos uhum. ouvi-lo.
1: Eu concorro com um app de paquera, eu concorro com o aplicativo que leva delivery para sua casa. E a pessoa prefere ficar em casa mesmo, porque é muito mais barato do que ela sair para a rua.
2: Então, quando ela vai escolher sair, ela não pode receber um tipo de estímulo, como era antes. Ela tem que fazer valer o dinheiro dela. E aí você tem que empilhar uma fanfarra
1: em cima de um prato de comida, porque a pessoa o prato tem que ser instagramável, porque pelo menos ela tira uma foto de lá, a música tem que ser perfeita, a experiência tem que ser esférica. Aí é uma fanfarra. Você tem que entrar tipo um carro alegórico <risos> saindo da cozinha, assim. Pra pessoa sentir que o dinheiro dela tá retornando.
3: Então é isso. O Facundo ilustrou muito bem. A pessoa pode se divertir em casa, tanto quanto na rua, gastando menos.
0: Mas aí há, há dúvidas, né? Vai ter sempre quem vai optar por... Eu quero o ambiente do antigo inferninho. Eu quero o ambiente do clube, é, é uma diversão diferente, com certeza. Não dá diferente. pra
3: comparar, claro.
0: Eu acho que vai chegar um momento que a gente vai ter cada vez mais as duas possibilidades, inclusive porque naquela história que eu estava falando da miniaturização, hoje em dia você compra por um site as luzes necessárias para transformar a sua sala numa é. grande pista de dança, lá em casa mesmo em 10 minutos, a gente mete três luzes ali. Então, dependendo do né, do que se consumiu ali de álcool <risos> Previamente da conversa boa A gente vai botar uma tá O álcool tá que você certo. pediu no aplicativo Que pediu no de um aplicativo, Exatamente. claro, que ninguém levou né? Chama ninguém meia dúzia de amigos, ninguém leva nada O Rodão estava contando uma história dessa Todo mundo chega lá e o aplicativo entrega Eu achei que isso sensacional. sensacional Uma amiga
2: minha chamou outro dia, vamos fazer uma festinha lá em casa Traz só o que você vai consumir Aquela meia dúzia de cerveja Que a gente compra e tal E aí eu achei legal que só eu cheguei com a sacolinha ué, todo mundo está chegando de mão vazia e tem cerveja para caramba. Vou ter que pagar para todo mundo. Aí ela falou, não, você foi o único que, que optou trouxe. por trazer. O pessoal mandou entregar aqui direto, então eu estava na loja. Você
0: é um convidado é. à moda antiga, é, Rodão. É é. Agora, isso nos leva para um, um outro fenômeno dos últimos anos também, que a gente viu proliferar nas grandes cidades brasileiras, no mundo também, mas já que estamos por aqui, vamos falar daqui mesmo, que tem a ver, eu acho, um pouco com duas coisas uma delas é o preço caro dos aluguéis muitas vezes uhum. o comércio de rua não ser sempre simples de ser feito é burocrático é, exige questões ali de funcionários segurança pensar na circulação de clientes potenciais ou não enfim um bando de fatores que vão alterar o quanto você vai gastar e o quanto você tem de expectativa de lucro que são as tais das dark Kitchens, né? As Cozinhas Fantasmas. As Cozinhas Fantasmas. fantasmas. Hoje entra em qualquer aplicativo de é. entrega de comida, você vai descobrir que na sua região tem um mundo de restaurante que você nunca viu. E Sim. você nunca viu por uma razão muito simples. Na verdade, eles não existem fisicamente enquanto restaurantes. Existem como marcas, existem como entrega, mas não como restaurantes físicos. E aí, um barato, pô, isso aí tem preços bons. O cara está economizando no aluguel, o cara está economizando em funcionários, tudo bem. Agora, abre também um questionamento interessante para o qual os aplicativos eu acho que ainda não atentaram. É, quantos desses empreendimentos obedecem ali de fato as regras da vigilância sanitária, de tudo que o Ministério da Agricultura pede que se tenha de cuidados, de higiene e tudo mais, com manipulação de produtos, tem quem fiscaliza imposto, imposto tudo, né? é. quem paga será que isso? Então, é. eu acho que aí é uma questão ainda, né, deles
1: Eu estou bem preocupada é, com essa situação, confesso. É, descobri é, que existem, assim como todo mundo, que existem milhares de novas cozinhas perto da minha casa. É, e, aliás, tem outro fenômeno também interessante, que é a possibilidade hoje de ranqueamento né, dessas, uhum. dessas cozinhas é, pelo, pelo aplicativo em si e o ranque... Depois pela recomendação em Google, por exemplo, então elas acabam ficando relativamente famosas pelas recomendações que recebem, mas não necessariamente essas recomendações são verdadeiras, porque muitas vezes encomendadas que são dos próprios. Tá, isso é um fenômeno também que acontece regularmente.
2: Mas você acha que a gente tá o consumidor tá assumindo a responsabilidade de cuidar da marca no sentido de ah, se eu gostei, eu dou cinco estrelinhas. Quando, na verdade, isso era antigamente feito pela Vigilância Sanitária, pelo Ministério da Saúde, Sim. por órgãos reguladores tradicionais. Será que basta, se eu, eu olhei lá, abri o aplicativo, vi que a pizza tal tá num preço bom, demora rapidinho para entregar lá em casa, e só porque alguém falou que é muito legal, será que é bom?
1: Não, exatamente. Não, Eu acho que ele está assumindo e não deveria assumir essa responsabilidade, porque ele, inclusive, é o principal lesado nesse caso, porque é muito complicado quando você faz um pedido e ele chega ruim, que aquele aquela reclamação reverbere dentro do aplicativo, eu mesma já tive circunstâncias de reclamar e não ver resultado e não ter depois nenhum pedido de desculpa, nem por quem me entrega e nem pelo dono do aplicativo, então, afinal de contas, quando dá errado, eu vou onde? E mais do que isso, como é que eu vou confiar em um monte de gente que está dando estrelinha que, no final das contas, eu nem sei se é gente mesmo? Porque, muitas vezes, uhum. é algoritmo.
3: O reclame aqui, inclusive, tem um levantamento que mostra que cerca de 20% das avaliações em sites, de uma forma geral, de produtos e serviços são fake.
1: Exatamente. E isso tem acontecido cada vez mais, gente, a gente tem que ficar realmente de olho, porque eu mesma já caí numa emboscada dessa, uhum. de contratar um profissional recomendado por estrelinha, com mais de 50 recomendações, e o profissional simplesmente não correspondia a 10% do que eu esperava dele. É. Ele não merecia 50 recomendações. Da onde que vinham essas recomendações?
0: Ou seja, fica uma sugestão até para os próprios buscadores e aplicativos que encontrem uma forma de garantir ao consumidor final que ele tem ali alguma proteção em relação ao que ele está adquirindo. Né? Agora, só para a gente não falar só de é, questões problemáticas das dark kitchen, eu lembro também de um, de um trabalho de um amigo meu recente, que até recentemente, ele mudou há pouco tempo, mas até recentemente ele trabalhava numa dessas cozinhas que ia um pouco além, na verdade. Era uma grande cozinha industrial, é, num bairro da Zora Sul, aqui do Rio de Janeiro, e que funcionava, você bucava horas de cozinha por semana... Você podia ter a sua marca, a sua especialidade e você ia usar 12 horas, 24 horas ou 36 horas de cozinha, fazia muita comida de uma vez só, comida essa que seria entregue para os consumidores finais ou Tudo seja ali... ele não fazia nada ele era, é. cozinha, ele... Compartilhada. É isso. era cozinha, cozinha compartilhada era cozinha compartilhada ele administrava aquilo ele administrava basicamente a agenda da cozinha então entrava um japonês depois do japonês entrava um indiano depois do indiano alguém que fazia massas e assim ia passando a esse melhor restaurante do Rio de Janeiro <risos> é melhor do
3: working co kitchen Sim. exatamente restaurante, restaurante comunitário
1: é. eu acho excelente porque você democratiza democratiza o acesso Às é, cozinhas né então, de repente, uma marca que não teria possibilidade de nascer, ela pode começar a nascer ali. É, ainda tem uma certa, certas restrições dos grandes aplicativos de aceitar marcas novas. Então, eles costumam é, é, aceitar mais rapidamente uma empresa que já esteja consolidada e que seja uma não ghost kitten. Ghost já tem kitten, uma né?
2: presença física. Que já tem uma presença
1: e elas costumam, inclusive, ser alavancadas para o topo da pesquisa. É, mas a gente está vendo também uma, uma, um avanço muito forte é, na possibilidade de criação de novas cozinhas E inclusive estimulando todo o mercado, o que vai ser também muito bom para a gente como consumidor Porque a gente vai ter mais gente oferecendo e mais possibilidade de encontrar bons produtos né?
3: Falando sobre a experiência de consumo, quando a gente estava falando de e-commerce e loja física Tem um dado aqui que eu gostaria de trazer para a mesa é da empresa de análise de, de dados do varejo, CID Digital, que, que mostra que, no ano passado, o movimento, o fluxo de, de clientes em lojas físicas no país caiu 3%. E aí eu posso dizer um caiu apenas 3%, porque, gente, eu achava que fosse muito mais, Sim. 3%. Claro que, para o lojista, qualquer décimo que caia... É ele vai reclamar. Mas atual momento de crise, sim. E tudo
2: faz diferença. Sim.
3: É, né? A gente ouviu lá o Steve Jobs, na década de 90, num vídeo super é, apocalíptico, ele dizendo até 2010 todas as compras serão feitas na internet. Quando é. né, as pessoas escutaram aquilo, falaram, gente, ele está ficando louco. Hoje, a gente sim faz todas as compras, quase todas que a gente quiser na internet, ou todas. Mas, enfim, Muitas. a gente não deixou de ir à loja física.
1: Sim, eu particularmente vou menos ou menos até pela carga de trabalho que eu tenho hum. óbvio, mas eu vou menos. E o que me ajudou muito é o surgimento de, desses aplicativos justamente porque eu tenho uma carga de trabalho muito alta. Mas é, em geral, assim, nota-se que tem uma queda, assim, nos Estados Unidos a gente já tem muito, muito número de empresa fechando. Sim. O ocaso dos shoppings que já está sendo comentado lá. Sim. Porque as pessoas pedem mais comodidade, praticidade, confiam mais no comércio eletrônico, compram por app, é, não tem mais medo de botar o cartão de crédito, inclusive o público mais velho. Então a gente está vendo assim, então a gente poderia vir, ah, ah, eu acredito muito sinceramente que muito em breve o comércio vai sentir isso de forma mais pesada aqui no Brasil também.
2: Acho que tudo volta para aquela palavrinha-chave que é um pouco da experiência é. e, e do que você quer, na uhum. verdade, com aquilo. Se você está com fome depois de um dia de trabalho, você pede uma pizza. Agora, se você quer comemorar um jantar de uhum. aniversário com pão e circunstância. Não peça essa pizza em casa Porque uhum. aí vai dar problema com você é, E, uma é. outra, e uma outra
0: questão é que Esse problema que o comércio vai sentir Quer dizer, da digitalização, das compras online uhum. Tomando o espaço que era do comércio Também abre oportunidades, sempre Vai ser um comércio mais nichado uhum. Uma loja que tem aquilo especificamente é. Que você só vai encontrar é. ali eu Lembro também de experiência é. recente E que eu fiquei bastante surpreendido com Loja física, onde você pode entrar, experimentar uma roupa, escolher o seu modelo é. e na hora de levar, o vendedor fala é. ou a vendedora fala não, não, a gente vai entregar a sua casa. Aqui é só o mostruário, aqui é só você experimentar. Que eu acho que é um pouco a lógica reversa, mas que funciona muito bem também. É. Você sai sem o seu produto, mas com a garantia que ele será entregue nas medidas que você quer, do jeito que você experimentou. Perfeito. E eu acho que esse tipo de equilíbrio é bastante interessante para o futuro do comércio e para o futuro é. também das campanhas que a gente vai ver aí para frente, né? no digital, no real, no virtual.
1: É, eu tenho visto é, uma marca que me chama muita atenção no Brasil, e eu acho que tem se digitalizado bem, é a Magalu, né? a antiga maga, Magazine Luiza. É, eles têm o que a gente chama de comunicação omnichannel, né? Então uhum. é, todos os canais integrados funcionando com uma experiência muito de cliente muito forte, focada em atendimento, é, o cliente se sentir sempre acompanhado durante o seu pedido, então eles comunicam o tempo todo usando canais diferentes, e o que é mais legal é sempre com, a mesma, com o mesmo tom de voz, é como se você estivesse sempre falando com a mesma pessoa uhum. então você enquanto consumidor que valoriza é, essa persona, persona, é, personificação do produto customização, então no final você se sente, sente atendido e, e você no final da entrega quando você recebe o produto, você tem aquele ciclo é, fechado e se sente inclusive mais disposto a começar um novo ciclo
2: a Magalu é um caso de sucesso, que começou como loja de rua é. e hoje em dia optou por não ter loja na maioria é. dos estados. É. Acho que aqui no Rio de Janeiro não tem nenhuma loja não física. Tem. É. e tal. Eles fizeram uma estratégia muito bem uhum. de online, de fazer tudo entrega pela internet e, é. e muito bem essa comunicação com o consumidor. Acho é. que aí é que, que é, mostra que nenhuma coisa nem outra, mas é. na verdade é o canal que você fala com o consumidor, é. a logística é uma forma que você entrega, uhum. e aí se o cliente está satisfeito, ele aguarda um pouquinho para não poder levar o produto que está ali na loja, de esperar um pouquinho na internet acho que no fundo, no fundo todo mundo fica satisfeito. Exatamente, é.
0: e você falou bem, a gente falou bastante de consumidor aqui é. sempre lembrando que consumidor também é o mesmo cidadão, e que esse cidadão às vezes está preocupado com coisas que vão além do simples comércio, as tendências do mundo de hoje, as uhum. preocupações do de hoje que tem a ver com saúde, meio ambiente, é. É, tratamento adequado ou humano de animais, uhum. é, como é produzido aquilo que você está comprando, o que, que vai representar de lixo depois, enfim, são tantos os itens que as marcas precisam levar em conta e que a gente vai estar tá atento aqui também, porque inovação é. não é só coisinha nova não, a inovação é fazer coisas antigas de um novo jeito, que vai guardar algumas coisas do jeito antigo, uhum. mas vai jogar a gente para frente. E isso... No Hub Globo News a gente está sempre atento Agora, infelizmente, uma coisa que está sempre atento na gente também É o tempo E está chegando aqui nos finalmentes deste episódio Do podcast Hub Globo News Eu primeiro
2: queria agradecer a companhia da Elisa Que a Elisa é amiga de longa data é. aqui Sempre muito tudo explicadinho, tudo uhum. certinho
1: Professora, né? É, <risos> muito bom.
2: jornalista de formação é. né? E aí eu já deixo para quem está ouvindo aquele recado semanal Assina o aplicativo que você preferir, pode ser no Spotify, pode ser na Apple, onde você quiser, mas sempre dá uma olhada lá no site do g1.com.br podcasts. Feito isso, toda semana você vai receber conteúdo da gente aqui, fresquinho, e aí eu já me despeço. Elis, muito obrigado pela presença.
1: Muito obrigada, gente, pelo convite, adorei, esse é um tema que eu amo de paixão, então eu fiquei super feliz de vir aqui.
3: Obrigada professora, sempre aprendendo né. Eu adoro participar desse podcast gente. <risos>
0: <risos> E você que nos acompanhou até aqui Que tem acompanhado os podcasts da gente Semana que vem tem outro episódio inédito Falando de inovação, de sociedade E de muito mais coisa por aí E não desliga não que agora
2: tem dica Segura aí
1: Então, anota aí
0: Já que Neste quadro, anota aí, as nossas dicas têm que ter remotamente ou muito proximamente a ver com o tema que a gente discutiu. Eu, a gente falou aqui bastante de da Kitchen, a gente falou de novos modelos de entrega de comida e de consumo também. E eu lembrei de algo que não é exatamente virtual, era muito real, do grande Anthony Bourdain, um livro do ano 2000, que no Brasil levou o nome de Cozinha Confidencial, era... Kitchen Confidential, o lançamento dele lá nos Estados Unidos e na Inglaterra, aonde o chefe que nos deixou tragicamente até em 2018, falava um pouquinho dos segredos de algumas das maiores cozinhas de Nova York. E ali você aprende como funciona um restaurante, o que, que não funciona direito. Você pode ficar aqui ali até com um pouquinho de nojo, aversão, mas vai saber também é, os caminhos para acertar. Então, Cozinha Confidencial é um livro que vale a pena ler.
2: Vou também, na esteira, vou falar de livro, mas assunto completamente diferente, não tem nada a ver com o que a gente está falando, muito menos com comida do Marcelo Lins aí. Na verdade, eu estou obcecado com um tema que está todo mundo obcecado, que é coronavírus. Claro. Né? E aí eu vou indicar um livro que é da Sônia Chá. O Chá é S-H-A-H. Sônia Chá. O livro chama Pandemia... Descobrindo os caminhos de contágio do cólera, da, do ebola e além. Eu acho que já estamos no momento do além, além. né? Já declaramos pandemia, estamos preocupados, mas, na verdade, estamos procurando soluções para sair desta.
0: E compartilhar informações de qualidade com fontes seguras para que ninguém entre, de fato, em pânico.
3: A minha dica é uma música, para a gente terminar a dançadinha aqui... <risos> Que é Gorilas Na verdade é uma música não, uma banda que eu adoro Que é Gorilas, que foi criada lá na década de 90 né? 1998, na verdade final da década Uma banda virtual E eu me lembro que enquanto adolescente Eu me angustiava muito de não saber Os reais rostos daquelas pessoas Eu falava, eu quero conhecê-los, eu quero saber quem são Enfim, hoje em dia né? Mas enfim, né? esses membros animados Essas animações aí, essa virtualização Dessa banda sempre me atraiu muito Além do som também
2: então, dito isto, fechamos o podcast do Hub Global News desta semana com um pouquinho de gorilas. gorilas.
0: Até a próxima, pessoal.
3: Até,
1: beijo.
0: É.